0: do pastor, Márcio não exime o Joaquim de me dar o título de cidadão para doença. <risos> irmãos, eu tenho que agradecer a Deus uh, por esse privilégio de estar com os irmãos e obrigado. Uh, eu falei, comecei ontem e acabei não explicando, na verdade os irmãos agradeçam mais a minha esposa, Lídia. A Lídia é pequena, minha esposa, ela... É descendente de suíço, então né, que se instalaram ali é, em Friburgo, né, e, uma, e uma ramificação veio para São Fidélis. Mas ela, eu não obedeci meu pai, porque meu pai casou com a minha mãe. Minha mãe é uma portuguesa que resolveu casar com um brasileiro e foi escorraçada da família porque casou com um negro. Mas minha mãe era muito pequena um metro e cinquenta e um de estatura. E meu pai, um homem negro de um metro e oitenta e um. E sempre que eles tinham uns arranca-rabos, assim que usamos lá na expressão, ele olhava para nós e dizia assim, viram, meninos? Não case com mulher pequena. Deus sabe o que faz porque elas não cresceram. Eu não obedeci, casei com uma mulher pequena. Então, ela faz minha, minha agenda agora E ela diz ah, A regra é não voltar na igreja Você prega uma vez, é só uma vez, não volta Por que você quer ir para Santo Antônio de Pádua? E ela falhando para mim, pequena Por que Santa Antônio de Pádua? Eu falei, olha mulher, eu gostei da cidade Me senti em casa Achei linda a cidade, achei o povo bom Eu fui abençoado Mas... A regra é uma vez só. Eu disse, não, mas me libera. Além do mais, eu, eu gostei do pastor Márcio Antunes, Marcão. Aliás, você sabe de quem ele é irmão, de quem ele é sobrinho? Ela olhando para mim disse, não, não sei. Eu disse, Rafael Antunes, o pastor Edgar Antunes, sabe quem ele é? Ela Não, não sei. Eu falei, mas você nasceu batista, mulher, como é que você não conhece? Eu sei quem é Jesus. E me deu as costas. E eu gritei, eu vou ou eu não vou? Vá. Então eu estou aqui, irmãos. E eu obedeço. Obedeço, porque vocês não sabem quanto eu sofro. Os homens casados com mulheres pequenas, eles sabem a força que elas desenvolveram com o passar do tempo. Então ela me liberou. Ah, e eu estou feliz Não me acompanhou, ela tem conhecimento da cidade Mas eu sou pai velho, eu tenho dois miúdos Um vai fazer dez, a outra vai fazer sete São os nossos, nossos dois herdeiros Então não dá para sair, por isso ela não está me acompanhar. Mas eu agradeço, eu sou tão, estava falando para Marcão Eu sou muito abençoado Porque eu estou aqui com vocês e me lembrando da minha trajetória Lá na Segunda Igreja Batista de Palmas Muita coisa parecida nesses avanços. Lá estou eu há 11 anos de idade. Mas eu agradeço a Deus porque lá no Tocantins, Deus derramou a sua graça e eu tenho podido levar para o Brasil a nossa experiência, como nós fizemos essa transição. A transição de experimentarmos milagres diários de Deus. Saindo da esfera do ser e ser... Ah, confortável da posição de membro para ser discípulos que agem. Eu não quero fazer propaganda da, uh, da emissora que lançou esse testemunho de uma jovem daqui do Rio de Janeiro, evangélica. Ela é evangélica. Mas a emissora não disse que ela era evangélica, mas o testemunho dela foi ao ar. Alguns assistiram quando uma certa novela foi ao ar Dessa moça que conta-nos a experiência e testemunhos como o dela impulsionaram a nossa igreja. Eu disse: nós precisamos ter experiências com Deus. Apesar das fatalidades que acontecem na nossa vida Para despertar fé no coração do povo Que tem crença e tem religião Mas não tem direção quanto ao exercício da sua fé Então ele quando chegar a 4 minutos e 20 Ele vai cortar lá o vídeo Para a gente também não fazer a propaganda da emissora, tá bom? Vamos lá? Você pode soltar o vídeo para mim? Vamos lá, Poxa.
1: Meu nome é Maria Cristina, eu tenho 28 anos, eu fui vítima de uma bala perdida 14 anos atrás. Eu estava com a minha filhada no colo e de repente eu senti algo diferente. E aí me mandaram levantar e eu não conseguia mais. E naquele momento eu agradeci a Deus, porque pelo menos eu estava sentada, né? E tem pessoas que nem isso pode fazer. Mas eu descobri da forma mais cruel que era ser paraplégica. É usar fralda, e é depender da boa vontade de alguém pegar água, é curativo, é ferida. E eu não sabia que esse mundo existia. Eu vivi dois anos assim, muito hospital, muita internação, vivendo literalmente o problema, eu só vivia o problema. Eu parei de estudar porque na época as escolas não tinham rampa que nem tem hoje. Eu não tive mais amigos porque eles se afastaram e eu só voltei a viver quando eu, conversando, eu descobri que uma amiga ia ter um filho. E eu lembrei do dia que eu agradeci a Deus por ele não ter tirado minha vida, por ter me deixado. E dali em diante eu passei a viver. Eu passei a viver assim com muita alegria, com muita... Não é tudo hoje em dia que é capaz de me abalar, mas a minha vida eu quero dizer assim, que é uma vida de muitas lutas e muitas vitórias. Depois de cinco anos de paraplética, eu costumo dizer até para os meus amigos e para todo mundo, eu não tenho vergonha, que Deus me presenteou da forma mais bonita e mais sincera que podia ser, que foi com amor. Eu conheci o meu marido, que me aceitou do jeito que eu sou, tem me honrado e me respeitado, todos esses anos é ele teve problemas até com amizades né porque na época ele só tinha 18 anos e poxa e como é difícil uma pessoa de 18 anos no mundo que o corpo bonito que conta é pegar e assumir uma coisa nova e que eu sei que muitas vezes é é pesado entendeu eu reconheço que em determinadas situações eu nem queria que ele estivesse passando por isso. E aí, Deus mais uma vez me presenteou com Rafa, que é o meu filho, que hoje tem oito anos. Veio assim como um renovo na minha vida, porque quando eu levei o tiro, muitos órgãos foram afetados: rim, pâncreas, baço, intestino. E na época eu até falava: Poxa, pra que, que eu, né útero, ovário e trompa. Não aconteceu nada. Então hoje eu sei o porquê e veio o Dani. O Daniel hoje tem dois anos. O Daniel pra mim é a certeza do, do nosso amor e o Daniel veio com um probleminha no pé, que é pé torto congênito, porque ele ficou sentado na minha barriga. A gente trata dele ele já vai fazer a terceira cirurgia e, mesmo assim, é uma criança linda, com muita alegria. E eu falo que ele é forte e corajoso, porque é desde os sete dias que ele bota gesso. Mas já está chegando o fim, já está... Graças a Deus ele já vai ficar bom. Eu estou numa mais uma luta... E se Deus quiser, próxima da vitória, que é a luta contra o osteomelite, é uma doença que acomete o osso por falta de oxigenação do sangue. E eu vivo hoje, e amanhã eu vivo amanhã. E à noite eu agradeço por ter chegado mais um fim de dia, e de manhã eu agradeço por ter chegado mais uma manhã. E vou fazer o possível e o impossível para chegar. Aonde eu quero chegar. Que é ver meus, minhas crianças criadas, bem estruturadas e eu ter paz para seguir o curso natural da vida.
0: Amém, obrigado. Pode tirar o vídeo? Eu quero fazer uma pergunta para você. O que, que dirige a sua vida? Que que você fizesse uma pergunta a si mesmo. O que é que dirige a minha vida? Isso faz toda uma diferença. Na qualidade de vida que nós vamos ter. Aspirações e aspirações todos nós temos. A vida, ela é marcada por percas, por danos. Por momentos bons e momentos ruins. Momentos agradáveis e momentos desagradáveis. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perguntar assim, o que, que dirige a minha vida? É o prazer? O que dirige a minha vida é o prestígio? O que pre dirige a minha vida é o poder? O que, que dirige a minha vida? Quando você começa a entender esse conceito, você começa a entender a razão da sua própria existência. No Salmo de número 90, versículos 9, 10, 11, 12, diz assim, pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira, e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Aí o salmista termina no versículo 12 e ele diz. Vamos ser juntos? Ensina-nos. Queridos, nós entendemos que a vida só vale a pena, literalmente, se nós descobrirmos o propósito. É vivendo os propósitos, ou vivendo com o propósito, que o nosso tempo, todo o tempo, independente da nossa idade, começa a ter um significado, uma razão própria. Eu sei que os irmãos sabem muito bem, mas o que assola a sociedade pós-moderna, os nossos tempos, além das doenças psicossomáticas, é a ideia do relativismo que faz com que nós nos tornemos órfãos você encontra homens e mulheres, independente do poder aquisitivo desse homem e dessa mulher, independente da condição social que ele tem, você se depara com pessoas que vivem uma solidão interior, porque ela não sabe a razão da sua existência, e nós não estamos falando de pessoas que se dizem ateus ou ateias, mas pessoas que vivem religiosidade, e essa religiosidade não foi capaz de tirá-la do ostracismo, ou seja, de uma vida em si mesma. são jovens enverredando pelas drogas, suicidando-se, são mecanismos descobertos através da internet, que leva as pessoas a pensar num colapso interior, emocional e espiritual... E dentro desse contexto é que eu comecei a pensar que a razão de nós entendermos sobre a vida, que ela só tem sentido quando nós descobrimos uma razão maior. Eu quero dizer que a vida dirigida sem propósito é como um barco sem leme, empurrado pelas circunstâncias do tempo. Há uma música popular de um certo cantor, popular, que de canta. E as pessoas abraçaram isso como uma verdade suprema. Dizendo, deixa a vida me levar, leva eu. Ou seja, eu não tenho base nem parâmetros. E como um barco sem leme, nós estamos empurrados pelas circunstâncias do tempo. As pessoas entendem a fatalidade da vida, ou os momentos bons e ruins, associando a um pensamento extremamente humanístico. Você foi criado com um propósito, querido. Você é alguém especial. Você é bonito, porque o Deus que lhe criou, lhe fez de forma e com uma performance, aonde ele tem prazer na sua existência. Nós não somos fruto do acaso. Não importa as circunstâncias em que nós nascemos. Nós nascemos com um propósito. Enquanto nós não descobrimos isso, nós não sabemos o que dirige a nossa vida. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. E Enquanto você não entender isso. Você vai viver em função, seja do prazer, seja do prestígio, seja do poder. Mas a verdade é que você não entende o porquê da vida. Nós não nascemos apenas para crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. A vida é muito mais do que isso. E é por isso que nós encontramos um mundo em caos. Um mundo perdido. É por isso que nós nos encontramos em pessoas que nós não olhamos para elas e não entendemos o porquê dela se ter, ela se sentir tão infeliz. Se ela tem tudo, depende da ótica em que nós olhamos para esse tudo. Fomos feitos para sermos importantes, amém? Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, aperta a mão dela, fode assim. Você foi feito para ser importante, querido. Você entendeu isso? Você foi feito para ser importante. Agora, a vida tem um poder de quebrar a nossa autoestima, né? A vida tem poder de destruir o nosso brilho. A vida tem poder de manipular aquilo que nós somos. Porque o contexto de vida na perspectiva cosmológica conspira contra a nossa verdadeira identidade como homens e mulheres que foram feitos e criados à imagem do Senhor Jesus. Você foi criado à imagem do Senhor. E talvez você diga assim, não, eu não sou crédulo o suficiente para crer nisso. Eu não tenho, pregador, a visão de espiritualizar nada. Isso não anula a verdade de que alguém criou você, quer você creia, quer você não creia. Isso não anula a existência de Deus. Deus não existe porque você crê ou deixa de crer nele. Ele continuará existindo independente da sua capacidade de crer. O fato é que você não crê porque você está perdido dentro da sua própria existência. Sem saber a sua origem e sem saber o seu destino. Por você não saber a sua origem e não sei a saber o seu destino final, você padece no seu próprio conhecimento, perdido nos seus próprios sentimentos, e morto na sua própria essência de existir, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos os nossos pecados e delitos. E quando nós não entendemos isso, nós entendemos que conhecer o propósito de Deus, a vida só faz sentido. E você só pode suportar quase tudo, como essa menina que levou um, um, um tiro de uma bala perdida. Tudo na vida é insuportável. Olha para mim. A vida para mim era chata demais. Eu sou de uma época em que era uma chatice, nós não tínhamos internet para se distrair. Não é? Nós não tínhamos telemóvel, celular, né? era telefone fixo. Nós não tínhamos contato com o mundo. O mundo não era globalizado. Sem um propósito da vida, eu só tinha uma felicidade. Era domingo às 19 horas com os, os trapalhões. Era a minha alegria. Ah, eu passava o domingo todo esperando os trapalhões. A vida é insuportável. Por que, que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Porque boa parte dos brasileiros se dizem ateus, não, não crê em Deus. E a gente sabe, do ponto de vista sociológico, que não é que não, quer, que não crê em Deus. O brasileiro, a sua essência étnica é de alguém que é crédulo. O brasileiro tem uma necessidade de crer em qualquer coisa. Se é para crer numa pedra, ele crê numa pedra. Se é para crer num pedaço de madeira, ele vai crer num pedaço de madeira. A formação ético, psíquico, emocional e espiritual do brasileiro é de pessoa crédula. E como ele está revoltado com o caos do mundo, com a doença, com a peca, com a fatalidade, então ele não consegue então romper com Deus. Ele diz: que não crê em Deus, mas na verdade ele culpa a Deus. Se ele existe, por que, que ele permite tanta desgraça no mundo? É a maneira brasileira de se chamar ateu. É culpar a Deus. É melhor então dizer que ele não existe, do que culpá-lo pelas desgraças sociais deste mundo. Eu quero dizer uma coisa para você pensar. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. É preciso esperança, querido, para vencer. É preciso que a esperança seja gerada. E quando a esperança é gerada, é aí que nasce um propósito maior para você entender os celeumas, as dicotomias, as questões antagônicas dessa sociedade. A fé simples e pura, ela não pertence àqueles que se acham sábios, mas àqueles que são simples de coração. É dentro desse contexto que eu quero dizer para você que a vida, quem dirige a minha vida só faz sentido quando eu conheço o propósito. E quando eu conheço o propósito, há uma simplificação da vida. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. E Jesus diz isso claro para nós. Quando ele define, para mim e para você, o que é propósito. Sabe, eu gosto de uma, de uma passagem simples, muito simples. Um cego chamado Bartimeu. Hã? ele está sentado, todos nós conhecemos aqui um pouco da tradição judaica, o conceito de esmola começou a fazer parte do processo ritualístico, do cerimonial judaico, dar esmola, havia uma compensação meritocrática, e naquele momento o cego se acostumou, era confortável. Sabe quando você recebe um, um, uma compensação pela deficiência, porque tanto a surdez quanto a cegueira, era sinal de que ou os pais haviam pecado, ou era pecado da própria criança. E aquele cego ouve Jesus passando e quando ele ouve Jesus passando, aquele tumulto, aquele barulho todo, ele começa a ouvir aquilo, e ele pergunta para alguém, quem é que está passando, que negócio é esse? E alguém deve ter dito para ele, é Jesus, aquele de quem todos estão a falar, é Jesus, o Nazareno. O texto sagrado diz que aquele cego, sentado, acomodado, na sua zona de conforto, vivendo todas as tradições e perspectivas da religião, ele alça, fica em pé, e ele começa a gritar, clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a expressão é uma expressão de reconhecimento, de que ele precisava de esperança, de que Jesus era a manifestação da esperança dos compêndios teológicos, ele era o Messias, enquanto toda a multidão esperava em Jesus apenas, o pregador do momento, o operador de milagres, o cego foi capaz de enxergar o messianismo de Jesus, o propósito da sua vida, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, e todos começam a dizer, cego, ele não vai te ouvir, cala-te, e ele alça a sua voz, porque quando você quer descobrir a razão da sua existência e o destino final dela, e o propósito majoritário e soberano que vai lhe trazer a, pra, a, a paz que o dinheiro não traz, a paz que o casamento não lhe deu, a paz que os filhos não lhe deram, a paz que você precisa no seu interior, você vai atrás de esperança. E é isso que o brasileiro faz, ele vai atrás de esperança, em todo tipo de esperança. Aquele cego então começa a clamar. o texto sagrado diz que Jesus para e diz, Trazei-o até mim. Diante da multidão, por que, que Jesus parou para trazer um cego até ele? Porque Jesus olhou e enxergou no coração daquele homem a sinceridade da sua alma. E porque ele foi o único capaz de ver em Jesus, não apenas o operador de milagre, não apenas a manifestação de um movimento religioso, ele foi capaz de enxergar que Jesus era o Messias, Jesus era o único que poderia ter compaixão por ele. Quando nós entendemos o propósito, ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais as ações são essenciais e quais elas não são essenciais. E aí dentro desse contexto que aquele cego de Jericó, o cego Bartimeu, ele consegue enxergar e entender que o milagre que eu e você esperamos esse milagre sou eu esse milagre é você, esse milagre é o que Deus pode fazer na sua vida, quando você entende que você não tinha propósito e que a figura emblemática de Jesus, não é uma figura de protótipo religioso a figura de Jesus é a manifestação do amor de Deus por você Quando entendemos esse conceito Você entende que simplesmente Você pode perguntar Esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida Eu não vou alcançar nunca esse propósito Sem uma fé direcionada Sem uma fé centralizada Olhe para mim Seja forte Aqui Eu sei que você tem fé eu sei que você crê, mas ter fé e crer não é o suficiente, se não for canalizado para a mais alta eficiência que há é em Deus. E a mais alta eficiência, eficiência, o texto sagrado diz, que não há outro nome debaixo do céu, em cima da terra, pelo qual importa que você seja salvo. Salvo de quê, pastor? Salvo de si mesmo. Salvo do colapso interior. Salvo da sua própria ignorância, salvo do seu mundo criado pelas circunstâncias. Quem não conhece seu propósito, tenta realizar além do que deve. E isso causa estresse, isso causa fadiga, gerando conflitos e mais conflitos. Não é à toa que o processo psicológico do brasileiro tem levado um, um, muitos e muitos a um processo de depressão distêmica. Pessoas com bipolaridade, não apenas pelo quadro clínico, mas pelo quadro de disfunção emocional ocasiado por uma deficiência de educação doméstica. Pessoas criadas dentro da igreja, mas que não conseguem ser felizes, que não conseguem ser amadas, que não conseguem amar, que não acredita no outro, perdeu a esperança e a credibilidade no ser humano, e aí nós nos tornamos refém de nós mesmos. Você precisa conhecer seu propósito para dar direcionamento à sua vida. Sabe uma pessoa sem direcionamento? Eu ia citar vários casos aqui para você. Mas eu quero citar uma da Bíblia. Amo demais. Acho que é o texto que eu mais gosto de pregar. É João capítulo 4. Porque eu imagino aquela mulher samaritana. Com toda a problemática da sua vida. Tentando ignorar Jesus. É? Porque é assim que a gente se esconde dos nossos problemas. Todo mundo está errado. Todo mundo vacilou com você, você não vacilou com ninguém, você não passou a perna em ninguém, você é a melhor pessoa do mundo, deixa eu dizer, não é não. Meu pai diria, você não vale um conto de réis, mas Deus resolveu te amar. Deus não tem cesto de lixo e ele não joga ninguém fora, por isso que ele te trouxe aqui nessa noite. Por isso que você está aqui. Porque para a sociedade você vale o quanto você pesa. Mas para Deus você vale o quanto Ele decidiu amar você. E conhecer o propósito vai direcionar a sua vida. É dentro desse contexto que eu preciso dizer para você. Sem isso, você não vai descobrir o propósito da vida. Aquela mulher de João 4, ela está ignorando Jesus. Tem vários relacionamentos quebrados. E ela mantém um diálogo agora com Jesus. Jesus provoca o interesse daquela mulher. E no texto sagrado, Jesus diz assim para ela. Mulher, vai lá e chama teu marido. Jesus não diz que aquela mulher é pecadora. Jesus não disse que aquela mulher é uma mulher desregrada. Jesus não disse que aquela mulher era uma, uma pária, uma escória da sociedade. Jesus valoriza aquela mulher como ser humano, criada à imagem de Deus, com um propósito nessa vida, semelhante a mim e a você. E de repente Jesus olha para aquela mulher e diz, vai lá mulher, Deus quer lhe abençoar e abençoar a tua casa, chama teus maridos. Aquela mulher impactada pela forma elegante com que Jesus a trata. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus tiraria uma salva de palmas para aquela mulher. Como tiraria para mim e para você. Se nós tivermos coragem de fazer um diagnóstico de nós mesmos. Jesus olha para aquela mulher e diz, parabéns. Você teve cinco maridos. E agora o que você tem não é teu. Aquela mulher disse: "Senhor, vejo que és profeta". Mas o interessante dessa história é o que aquela mulher era antes de encontrar o propósito da sua vida e o que ela se tornou depois do propósito. Sabe qual é o propósito da sua vida? Não é o vestibular. Sabe qual é o propósito da sua vida? Não é o concurso. Sabe qual é o propósito da sua vida? Não é a promoção. Sabe qual é o propósito da sua vida? Não é a não são os filhos, porque eles nascem, crescem e vão embora. O propósito da sua vida é Jesus como Deus no seu coração. Nele você encontra a razão, você encontra todas as respostas que estão dentro de você e aquelas que estão fora de você e você não consegue explicar quando nós entendemos que conhecer seu propósito direciona a sua vida, faz com que você se torne eficiente, olha para mim, ó. seja forte, você se torna eficiente ao selecionar o que é prioridade. Faz parte da natureza humana, minha e sua, nos distrairmos com assuntos de menos importância. Muitas pessoas ficam girando em um ritmo descontrolado, sem jamais chegar a lugar algum. E isso causa um vazio interno. É esse caos que a fé precisa possibilitar em você ter Resiliência, reagir. Foi o que fez essa moça, mesmo tetraplégica, mesmo na cadeira de roda, mesmo com todo o caos clínico, ela poderia perder a paixão, o amor pela vida. Mas não. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17, você pode ler comigo? Vamos juntos? Vamos lá. Não hajam. Amém? Você pode apertar a mão do seu irmão e dizer assim para ele, assim: esse versículo é seu, tá bom? Pode dizer para ele, esse versículo é seu. Tá ah, bom. Não tome. Ei, olhe para mim. Não fique aí pensando, puxa, hoje era para o meu marido estar tá aqui. Não, é para você. É para você. Porque Deus não pode consertar a sua casa se não consertar você primeiro. Porque Deus não pode consertar seu pai sem consertar você primeiro. O negócio de Deus é com você. E ninguém pode substituir você na relação que Deus quer ter. Você é único. Você é singular. Você é alguém criado para manter comunicação com Deus. A frequência com que Deus fala comigo não é a frequência com que Ele fala com você. Ele sintoniza com você uma frequência única. É isso que ele mantém. Isso não é religiosidade, queridão. Isso é relacionamento. E é relacionamento que nós estamos falando. O propósito é relacionamento. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, quando falta um propósito, até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Pastor, como o senhor sabe disso? Você já sofreu de depressão? Eu já. Você sabe o que é querer chegar ali até aquela porta e não ter força para chegar? É horrível. Sabe o que é que você acordar e dizer assim, eu não quero sair da cama e fechar todas as janelas, quanto mais escuro, melhor. Existe quadro depressivo clínico mas existe um quadro depressivo causado pelas circunstâncias dolorosas que foram instaladas na sua alma. Essa é a diferença. Há pessoas que precisam encarar seus medos, seus temores, e ela só vai fazer isso descobrindo o propósito do Senhor. E é por isso que Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Que coisa linda. Cristianismo não é religião. Cristianismo, enquanto religião... Foi uma desgraça social no processo histórico do mundo. Cristianismo, enquanto estilo de vida, é a manifestação do projeto de reconciliação de Deus com você. Essa é a diferença. Por isso que quando foram perguntar a Mahatma Gandhi se ele cria em Cristo, ele disse, eu creio em Cristo. E por que você não se faz cristão? Ele diz, porque eu creio no Cristo, mas eu tenho dificuldade de acreditar no cristianismo. Mas qual é a diferença? É que o que o Cristo ensinou foi distorcido e numa sociedade como a ocidental, as pessoas não entenderam que cristianismo não é institucional, cristianismo é a manifestação do amor de Deus por mim e por você, e é por isso que o 3 João 3,16 diz, porque Deus te amou de tal maneira, que deu o seu único filho para que você creia nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, quem lhe dá maior oportunidade do que Deus. Eu lembro que ainda quando eu morava aqui no Rio de Janeiro, aliás eu estava saindo do Rio de Janeiro, eu lembro daquele rapaz que ganhou na loteria ali em Rio Bonito, né? Lembro dessa história. Tanto dinheiro, uma mansão, uma loura, né? Com dinheiro você compra qualquer loura, né? Segurança qual foi o final dele? Na investigação, o dinheiro não lhe trouxe prazer. Porque você não tem segurança em lugar nenhum, em circunstância nenhuma. A sua segurança vem do Senhor que fez os céus e a terra. E se você não entender isso, você nunca achará o porto seguro, que é o propósito da sua vida, Jesus. Você precisa decidir, você está na célula, você frequenta esta igreja, mas a pergunta é, é a igreja que dirige a sua vida, é o casamento que dirige a sua vida, são as finanças que dirige a sua vida ou esse Cristo que se fez carne, habitou entre nós, onde vimos a sua glória. Cheio de graça e verdade. Você o tomou para si. Ele deixou de ser uma abstração. E se tornou uma experiência concreta e real. No seu coração. Na sua alma. E você agora pode dizer. Eu conhecia. Eu ouvia falar desse Cristo. Agora os meus olhos o veem. Porque ele está perto da minha boca e do meu coração. Essa é a razão. Esses dias, para nós concluirmos, eu fui visitar uma jovem senhora. Ela está desenganada pelo médico. Deu metástase. E eu fui lá pedalizado. Duas filhas, adolescentes. E ela agora esperando a morte. Cantava no louvor da nossa igreja. Filha de pastor. E aí então foi fazer o tratamento do câncer em Goiânia. E nós fomos lá. E ela cantou uma música, que se os meninos souberem, a gente canta hoje aqui agora. Ela disse, pastor não se preocupe. E ela começou a cantar. Ele pode curar, mas se ele não curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continuará sendo Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Se a porta não se abrir, ele continuará sendo Deus. É assim que Deus é. Mas deixar de crer em Deus e deixar de se relacionar com Jesus, Ele vai continuar sendo Deus, sendo Jesus, e você vai continuar sem propósito e sem rumo na sua vida. Por isso, Deus não quer você ir apenas numa célula. Deus quer você se relacionando com Ele. Deus não quer você ir numa igreja. Deus quer você se relacionando com Ele. E a consequência é estar em uma igreja. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos tentar? Cadê o pessoal do louvor? Vamos arriscar. Ai meu Deus do céu, né? Tá bem, tá aí. Sejam fortes. Tá bem? Vamos tentar. Tem as meninas do vocal conhecem? Ah, conhece, gente. É, é, vamos embora, né? Pega a cópia no celular, eu estou com a minha aqui também. Eu quero que você que está aqui nessa noite pergunte assim. Eu frequento essa igreja, eu frequento a célula. Mas eu ainda não declarei que Ele é Deus. Eu não declarei que Ele é o meu Deus. De forma bem processiva. De que Ele é o meu Redentor. De que Ele é o meu Salvador. De que Ele é a minha esperança. As circunstâncias luta e conspira contra isso, mas nessa noite você pode fazer diferente. Você pode curvar sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Talvez você seja amigo de muita gente aqui. Talvez você frequente essa igreja há muito tempo. Talvez você esteja numa célula e você ache